0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞。欢迎收听《人生不能没故事》，这是五胡乱划的第二十集。能够听到现在，就表示你听鬼故事的能力非常非常的强。前面讲到了软胃，这个软胃呢，就把。后赵的石虎的儿子叫做石建的脑袋割下来了。那么，哎，这时候石虎已经剩不到几个儿子了。后来大家推举他当皇帝，他也开心的当了。那他的伙伴呢，也是汉人，叫做李农。不过，按照五胡的规矩哦，我看起来大概是这样的：如果两个人并肩作战，其中一个人当了皇帝之后。他为了怕另外一个人兵力也很强大要夺权，通常呢就会完全不顾未来的把伙伴干掉。冉闵当了皇帝，本来加封他的伙伴李农当齐王，两个人刚开始挺好的。其实啊，他非常会整人，而且呢也很残暴，所以不要以为在北方哦。只有胡人很残暴，没文化；因为汉人一样没文化，也是超级的残暴。这时候呢，其实后赵的命脉还有谁呢？还有相国的石芝。那么，相国的石芝就是石虎的某一个儿子，这个儿子也在相国称帝，而且呢，他拜这个在洛阳驻守的一位姓姚的。为丞相，那这尧哦，他们不是羯族，他们是羌族。结果他又派遣了、哦、石坤哦，还有张举这两位大将，十二万大军杀向后赵原来的首都邺城。怎么这个地方呢？又有个石坤，石坤也是石虎的儿子。但早年呢，他在干什么不知道。反正本来就是一个比较不受宠的儿子，所以后来呢，呃，活比较久一点。冉闵看到、哦、石家的人，因为冉闵以前叫做石闵嘛，他本来是呃石虎的养孙呢，他觉得这下可能会亡国，赶快呢请使者给东晋写信说，请你帮忙我，我是汉人啊，你猜东晋会不会帮呢？当然不会帮，因为呢，你如果要帮北方的人，已经够荒谬了。他们也想要恢复中原，我是说，有些人想要，有些人不想要。而且，如果北方的是外族，都不该帮了，何况你还是个汉人？我来帮个汉人，不是也承认说，那你在北方的皇帝之位也是真的吗？冉闵啊，毕竟还是将官出身，而且他其实还挺年轻的。说是因为他要对付的是石虎的儿子，而他毕竟是石虎的养孙，嗯。可是啊，他这时候又担心，他如果出去打仗的时候，那个李农啊，本来在帮他的，留在后方可能会使坏，对不对？你看心有多坏，他就下令呢，要招李农。商议军情，来讨论这个战争，把他骗过来就处死了。所以有些人呢、啊，你真心是不要帮他。冉闵也挺猛的，他自己率了八万个士兵去迎战石虎的儿子石坤。他们在邯郸展开决战。刚开始，冉闵真的蛮猛的。把这个石家的军队打得大败、哦，消灭了两万多人。可是虽然前面打得很厉害啊、哦，可是后来会变得没有人帮他。怎么说呢？也就是打赢了，他要回家，因为他实在太残暴。之前说过，羯族都快要灭族，一次大概杀了将近二十万人，这都是冉闵干的。他后来又回到了邺城。准备跟后来要侵犯他的人拼个鱼死网破之类的。那他有多狠呢？我觉得军人有时候啊，他是不太管民生问题的。他把全国的成年男子都拉去从军了。那请问是谁牧羊谁种田呢？答案就都是女人吧。哦，不然就是老弱。无论如何，他就只想让他的国家活着。转眼就聚集了三十多万的部队，超过了后赵全盛时期的全部士兵的总和。而且啊，他最妙的是，他就在邺城还有后赵的相国之间扎下了一百多里的营队，等着我军营就放在那里，等着你来打我。可是你要知道，这么多人，然后没有人跟坐。当兵最重要是你要提供军粮，请问哪里来呢？冉闵这样做的确是还蛮有威严，刚开始也没有人要来打他。可是啊，你知道三国所有的战争大部分呢会胜利都跟烧粮草有关系。到了这个五湖十六国也是这样的，每天兵的消耗很让人伤脑筋。于是呢，他就主动啊出击。因为闲着也是闲着嘛，他自己还率领了十万大军去进攻石虎的儿子石之，把这个相国团团的围起来打。可是相国的人民还真的蛮认真在防守。为什么？因为冉闵过去历史不好，他只要攻破相国，一定会屠杀异族。所以拼了死命防守，兵虽然很多，打了一百多天，粮草也吃的差不多了，香国还是打不下来。那么石虎的儿子石祗，他在相国也没闲着，他就开始跟旁边的异族开始求援，跟羌族、跟鲜卑族、辽东的慕容氏，还有呢，跟冀州的。后赵的宗室石琨求援，石坤应该算是他的弟弟，或者是他的哥哥，反正就是兄弟啊。不久呢，哎，来了一只兵马，打着慕容氏的旗号。原来辽东这时候有个燕国嘛，之前我们讲到了少年将军慕容恪，大败石虎，他们来了。其实，燕国来帮后赵是有一点奇怪的，因为本来他们也是敌人呐、啊。他们刚开始的时候，并没有要扩大版图的意思。为什么呢？因为鲜卑自己也很不团结，里面有语文部落，还有呢，他们东南方的高沟离啊、呃，这个以前我都念错，都念成高居利，不是的，它就是朝鲜，嗯。这高句丽呢，还威胁着燕国的后背，而且其实你不要觉得这是国家啊，两个都是国家。当时的后赵帝国的实力是比较庞大的，燕国的老板叫做慕容晃，他也相当的有一套，他知道自己的实力不能一直消耗、一直打，所以他是采取外交政策。他跟拓跋氏，也就是鲜卑人的另外一支哦，先订立了友好联盟，等于是同盟国了。然后呢，又派遣他的大将，还有他的儿子，哎，个个都非常英猛威武，常常呢去后赵的幽州一带去打劫。打劫干嘛呢？就充实国库，充实人口。当时人是很重要的。又可以训练自己的部队，也就是这个国家其实是在当强匪。那么谈到了在鲜卑族的另外一边，就是宇文部落跟慕容氏不是很好吗？但是宇文部落里面又曾经收受过燕国的叛将慕容翰，慕容翰跟燕国的目前的老板。慕容晃是从一个爸爸生的，可是呢，在继承王位上发生了冲突。后来继承的这位慕容晃，他是属于嫡长子，但是慕容翰可是年纪比他大，只是因为他是庶出的，所以在气势上输了一截，没有办法继承王位。于是呢，就跑到了语文部落去了。那宇文部落呢，跟这个高句丽呢是好的，也常常联合起来去抢这个慕容氏、慕容氏的燕国的物资还有人口。于是呢，刚刚我们先把冉魏，等一下会讲到，还有后赵丢在一边吧，先来讲鲜卑族这两个族之间的各式各样的爱恨情仇。有一天。上天就赐给了慕容晃消灭敌人的好机会，为什么呢？因为他不是有个大哥叫做慕容汉吗？他就受到了宇文部落的首领的猜忌，混不下去了，在那儿装疯卖傻来活命。那这位大哥后来就想到，哎，还是自己的族人好啊。他就秘密的联络了慕容晃，请他宽恕自己的罪行，逃回去。这慕容晃真的原谅了他大哥，至少在表面上哈、哦，派人送给慕容翰他原来擅长使用的长弓。慕容翰还是有武艺的，就逃回了他们慕容氏的都城，叫做龙城。回去之后。慕容晃也没有对大哥寻仇，他对他很器重。为什么呢？因为这时候啊，他需要慕容翰对于语文部落的理解来讨伐宇文氏、啊。慕容翰是怎么说的？慕容翰说：“对我在语文部落生活了好些年，对他们的地理形势非常熟悉，我可以帮你们带路。不过呢。”这个朝鲜呢、啊，啊，它当时叫做高句丽，跟宇文部落紧紧的靠在一起。我们如果进攻宇文部落，高句丽一定会出兵切断我们的后路。所以呢，我们应该要先打高句丽，比较容易。这慕容晃听了，他就觉得，嗯，应该是这样没错。就派慕容恪当大将远征高句丽，这慕容恪就是他的儿子， 1 5岁呢就非常英勇。呃、嗯，也有人说他可能是金庸哦，在写《天龙八部》那个慕容氏的一个原型哦。这时候慕容恪也只有17岁呢。慕容晃就问慕容恪这个儿子说：“你要选哪位当你的先锋官呢、啊？”结果了哇！英雄出少年，少年选的更少年。慕容克竟然选了自己的玩伴，他弟弟。他弟弟只有几岁呢？他17岁的时候，他弟弟慕容霸才13岁。这两人加起来还不到30一个17岁的少年，还有一个13岁，就国中一年级的娃娃，领着五万多人大军。就这样出征了。不过这里要提醒你哦、啊，这位鲜卑的慕容霸，就十三岁就当将军的，其实是十六国时期很卓越的皇帝之一。所以这个慕容氏 DNA 了不起，他们家里面的人呢、啊，每一个、啊、我不敢说文武双全，但是都很能打，非常的勇猛，也会带兵，看起来比石家的人。好多了，虽然他们的部落是比较弱小一点、哦、到底战争的结果如何呢？其实战争的结果真的挺不赖的。1 3岁的慕容霸直接就杀进了非常重要的都城——丸都，把他抢夺一空，竟然还抓了5万多个老百姓当成俘虏。这时候人跟羊差不多，人多一点带回来哦，可以啊，做更多的工作。结果呢，慕容克他其实这时候是跟他弟弟慕容霸分两路的。他刚开始，他的军队四面受敌哦。结果他还是在非常非常紧急的状况之下。把高句丽的国王他家的祖坟挖了，让军队拉着国王的爸爸的尸骨，还有他的娘，就是娘是活着的当人质，命令高句丽的北路守军让路，哎，就欺负这个高句丽的国王不敢让他杀他娘，你看，其实这也蛮卑鄙的。大摇大摆着，就压着高沟里的国王的妈，根本就是压着皇太后回国，而且连国王的玉玺还有各种档案都给慕容克抢走了。不久，这个国王呢就派遣使者跟慕容晃称臣，送了好多好多的宝物，而且来发誓，其实他们真的很无辜啊。这些鲜卑是打了半天，跟他什么关系？他只是跟宇文部落关系比较好而已。他就发誓要跟宇文部落断绝关系，不会帮他们。慕容晃才把这国王的爸爸的尸骨让使者带回去，不过也更狠，国王的妈妈还是在龙城当人质。失去了高句丽当朋友当盟友。语文部落这时候呢，老板叫做语文益斗，发现自己在危机之中，那怎么办呢？你觉得他的策略也很奇怪，他决定要主动进攻。慕容晃知道这是语文部落的主力，那慕容晃做了什么事呢？答案竟然是你主动进攻，我就不要出战。那主动人倒霉啊！因为出兵的人要有军粮，你要是很久攻不下来，那你也只得回去嘛。所以宇文部落攻了慕容，攻了很久，完全都没有人出战了。一直到我相信你了解这个故事，一直到后来他松懈了，觉得你一定是不敢出来，对不对呢？慕容晃才派他的哥哥慕容翰赶快突击。杀的全军覆没。这宇文部落啊，知道全军覆没，叫苦连天哦，但是叫也没用。慕容氏他的骑兵来了，谁又是先锋呢？那个十三岁的又当先锋，动员所有的慕容氏部落跟鲜卑的宇文部落进行最后一击。那这时候又怎么办呢？宇文部落就只好向南方的新罗国求援，这应该是南朝鲜之类的地方。那么新罗的部队哦，其实他是有给这个新罗钱呐、啊。新罗就出了佣兵啊，来帮忙助阵。这个佣兵是非常非常勇猛的，但是慕容翰觉得这有什么好害怕的？他没有听他这位弟弟国王的劝告，自己率骑兵去偷袭这些佣兵的阵地，没想到。人家是有防盗他偷袭的，新罗的佣兵他们用的武器是很大的檀木大弓，战斗的时候就把它固定在阵地前面，所以人家摆好了，随时都可以射击。所以嘣，梆子响，万箭齐发。慕容翰的几位副将都中箭身亡，慕容翰也中了好几箭。所以呢，燕国军队的偷袭不但失败哦。而且呢，慕容汉眼看着追兵来找他，快把他抓了，或者是杀了。就在危急的时候，哎，突然杀进来一支骑兵，领头的是一个少年，他是谁呢？这位少年，也就是那个13岁就当将军的慕容霸，刚好赶上大战，救了。慕容翰一命，也就是救了他的伯伯一命。在慕容霸率领的生力军的帮助之下，这些新罗的佣兵被杀的到处逃走。而且这慕容霸是十几岁，十三岁，国中一年级，真厉害，一口气打下了宇文部落的首都，让这个宇文氏的老板自己一个人跑掉。有人说呢。他在大漠中饿死，所以慕容晃就靠着慕容克还有慕容霸这两个伟大的儿子，统一了东北。所以孩子教的好，是挺有用的。当然，这个时候慕容晃就来处理他的哥哥慕容翰，而慕容翰反正呢背叛慕容氏也不止一次，他就找了个借口让慕容翰自尽了。当然，刚刚讲的是鲜卑式的越来越强哦。当时哦，其实石虎还没死，后赵还很强大。后赵是在石虎完蛋之后就越来越差的。慕容晃有一阵子没升没喜，为什么呢？他也在办教育啊，也在收容流民。免费提供耕田还有土地，不过说起来，这些君主哦，基本上都是居心叵测，因为他还是在等休养生息的结果，是为了锻炼的军力还有这个国家的实力。不过等啊等的，有一天慕容晃也不知道为什么骑马出去摔成重伤。那虽然他有两个优秀的儿子。但是这些儿子啊，呃、啊，并没有继承王位。有一位二儿子，这二儿子继承了他的位置。而且慕容氏跟东晋是比较好的啊，说他是王啊，就是燕王，他没有称帝。登基的时候刚好赶上了后赵的国王石虎完蛋的时候。于是，这两国的嚣张的战争就要开始了。我们下一集再聊。就是这样